0: ¿Te gustaría saber cuáles son los nueve hábitos financieros que te ayudarán a transformar tu vida financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Todo lo contrario, es algo que hoy es a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres cronista deportivo, profesor de yoga, especialista en cocina italiana, manager de artistas o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba Consejo te invito nuevamente a compartir tu historia de éxito escribiéndome a fernando.fernandez@consejofinanciero.com arroba consejofinanciero.com para que me cuentes esos logros que has tenido a raíz de escuchar este programa para compartirlos y poder así inspirar a otros oyentes a lograr lo mismo que tú. Estaré muy pendiente de recibir tu historia. Bueno, muy bien y ahora sí empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Cuando era niño, uno de los hábitos que más me costó incorporar en mi vida fue lavarme los dientes en la noche. Recuerdo que una pelea fija con mi madre a la hora de irme a la cama era tener que lavarme los dientes. No sé por qué, pero hacer ese pequeño acto me causaba una profunda amargura, a tal punto que tan solo recordar que tenía que hacer esto al final del día, me amargaba planes tan agradables como ver la tele o ver los partidos en ese entonces del América de Cali en la Copa de Libertadores de América. Bueno, pues te confieso que esta lucha siguió durante toda mi adolescencia y el comienzo de mi adultez, hasta cuando las caries empezaron a salir y tras ir al odontólogo me di cuenta que ya no era tan cool tener esas feas amalgamas o calzas dentales negras en mi dentadura. En otras palabras, tras sufrir las primeras consecuencias de mi descuido tuve conciencia de la importancia de la higiene dental y finalmente lavarme los dientes se convirtió en un agradable hábito que actualmente hago? Naturalmente sin pensar. Y estoy convencido de que los hábitos, los buenos hábitos me refiero, son como esos ladrillitos con los cuales construimos nuestra vida, como lo dice el siguiente proverbio. Siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha tu destino. Y así como la vida se construye con buenos hábitos, las finanzas personales también. Lo que más cuesta no es entender los principios financieros que hemos visto durante muchos episodios de este podcast. Lo realmente difícil es convertir esos principios en hábitos. Ahí es donde está el principal reto y en donde más nos cuesta cambiar. Los hábitos son simplemente esos sencillos actos repetidos con frecuencia o regularidad que se convierten en una práctica habitual en la vida de un individuo. Mira, Escuchar solo este podcast no es lo que va a cambiar tu presente y futuro financiero, sino los conceptos y principios que escuchas aquí y que pongas en práctica y sobre todo que repitas con frecuencia. Las finanzas personales no son una carrera de 100 metros, son una maratón donde debes repetir una y otra vez buenos hábitos financieros durante toda tu vida. Ese es el secreto, aprender principios y ponerlos en práctica sin cansarte. Nada más. Bueno, pues he preparado para ti los nueve hábitos financieros que a mi juicio son los más importantes para que puedas alcanzar esa transformación de tu vida financiera y todo lo que aprendas se convierta en hechos palpables y materiales en tus finanzas personales. ¿Me acompañas? Bien. Pues el primer hábito financiero que debes poner en práctica todos los meses de tu vida, seas un adolescente, un adulto joven, un cuarentón o una persona en sus años dorados es llevar un presupuesto entendido este como la lista de ingresos y gastos que debes hacer antes de gastar el dinero del mes que viene, no después como lo hemos visto en varios episodios de este podcast hacer un presupuesto te permite no gastar más de lo que ganas y ahorrar la diferencia cuando haces un presupuesto le dices a, a tu dinero a dónde tiene que ir en lugar de que éste haga lo que le dé la gana Quizás hacer un presupuesto signifique para ti lo mismo que para mí era lavarme los dientes. Pero te aseguro que hacerlo te ahorrará muchos dolores de cabeza. Quizás hacer números todos los meses pues como que no es tan divertido. Pero cuando veas finalmente que hay orden en tus finanzas, que el dinero te empieza a alcanzar y hasta te queda dinero para ahorrar, te enamorarás de esta profilaxis financiera. Si quieres aprender a hacer un presupuesto que realmente funcione, te invito a escuchar el episodio número 3 de este podcast. Ok, una vez hayas dominado este primer hábito, todo será más fácil dándote paso al segundo hábito, que entre otras cosas es uno de los que menos esfuerzo te demandará y es ahorrar en automático. Sí, en automático. Ahorrar en automático parte del principio que vimos en el episodio número, número 13 de este podcast que dice... No ahorres lo que queda después de gastar. Gasta lo que queda después de ahorrar. Lo primero que debes hacer todos los meses y una vez recibas tus ingresos es ahorrar y vivir con la diferencia. Así de simple. Es hacer de cuenta que ese 10, 20 o el porcentaje que hayas definido ahorrar nunca te lo ganaste y que debes vivir con lo que queda. ¿Y cómo le haces para ahorrar en automático? Pues muy sencillo diciéndole a tu empleador, por ejemplo, que te lo deduzca del sueldo o a tu banco o fondo de inversión que te lo debite automáticamente de tu cuenta bancaria sin preguntar Así de sencillo En otras palabras, y como lo dice Sofía Macías en su libro Pequeño Cerdo Capitalista Por favor, quítame lo que me lo gasto <ríe> Esto me recuerda a María Clara, una obediente cliente a quien hace algunos años le administraba yo su fondo de inversión ¿Cómo un día sintió que se había ganado la lotería? Pues resulta que un día nos reunimos, hicimos cuentas si y encontramos que podía ahorrar un porcentaje de sus ingresos cada mes, para lo cual le sugerí que le dijera a su área de nómina, le descontara dicho porcentaje y lo enviara automáticamente a su fondo de inversión. Pues ella hizo caso y empezó a hacer este ahorro. Transcurrieron unos cuatro años y nos volvimos a reunir para ver cómo estaban sus productos financieros y tal. Recuerdo el salto de alegría que dio cuando le dije cuánto había acumulado en esos cuatro años. Literal, para ella fue como ganarse la lotería. Esto en el caso de que seas empleado. Pero si eres freelance, trabajas por cuenta propia y no tienes ingresos regulares, mi recomendación al respecto es que por favor, todo lo que te ingrese, sea mucho o poco, deposítalo en tu cuenta bancaria y basado en un promedio de tus ingresos mensuales, Autorices a tu entidad financiera que te descuente un valor fijo de ahorro automático Cuando consignas todos sus ingresos en una cuenta bancaria De una parte le das orden a tu dinero y además puedes ahorrar periódicamente La gran ventaja de ahorrar en automático es que no se siente como le pasaba a María Clara Y puedes llegar a tener una pequeña fortuna al cabo de un tiempo Te invito a escuchar el episodio número 13 de este podcast Donde trato este tema con mayor profundidad ¿Ok? Bien, como tu tiempo es dinero, el tercer hábito financiero que te recomiendo adquirir es pagar lo que más puedas por internet. Los servicios públicos, tus suscripciones, la hipoteca, los seguros y en general lo que más puedas pagar sin tener que salir de tu casa o lugar de trabajo. Mira, perder tiempo haciendo una cola de banco es botar tu dinero a la basura. ¿Por qué? Porque simplemente tu tiempo vale. Y para cuantificar cuánto vale, debes calcular cuánto vale una hora de tu tiempo. Si, por ejemplo, trabajas en una empresa y te ganas dólares trabajando 8 horas diarias durante 20 días al mes, significa que una hora de tu tiempo vale $12,5. dólares. Si usas tu tiempo de tu trabajo para ir a pagar el colegio de tus niños al banco, le estarás robando este tiempo a la empresa donde trabajas. ¿Mm? Y el tema es aún más crítico cuando trabajas por cuenta propia. Si por ejemplo en promedio te ganas 2.500 dólares trabajando juicioso 20 días al mes, 8 horas diarias, significa que si gastas una hora de tu tiempo para ir al banco a, digamos, pagar tus impuestos, habrás dejado de ganar 15 dólares con 62 centavos. En definitiva, tu tiempo vale dinero y apalancarte en la tecnología te ayudará a ahorrar tiempo y a ganar dinero. No seas un cavernícola financiero. ¡Perfecto! Y seguimos con el cuarto hábito financiero consistente en ser paciente. Uno de los hábitos más difíciles de formar y más en esta sociedad de consumo. Ser paciente es simplemente el hábito de esperar a tener el dinero suficiente para comprar. En otras palabras, es desarrollar la gratificación diferida. Bueno, ¿y qué es eso de la gratificación diferida? Pues es la capacidad de un individuo de posponer una recompensa presente por una mayor en el futuro Este es uno de los principales hábitos que debes desarrollar si quieres tener unas finanzas personales sólidas Hábito que demandará de ti una gran dosis de dominio propio Para desarrollar este importante hábito es fundamental Entender que las emociones son el peor consejero a la hora de tomar decisiones financieras y algo que te puede ayudar muchísimo a desarrollar este hábito es no gastar lo que no esté registrado en tu presupuesto. Así cuando veas esas relucientes botas o ese flamante iWatch en oferta en la vitrina, no solo te evitará comprar por impulso, sino que te obligará a hacer un campito más en tu presupuesto para obligarte a ahorrar y después sí a comprar. Puede que pierdas el descuento pero sí que te ahorrarás los costosos intereses de adquirirlos con deuda o incluso ya con cabeza fría, con el paso de las horas o los días te darás cuenta de que no eran cosas que realmente necesitabas. ¿Ves? Vale. Y esto nos lleva al quinto hábito financiero que se relaciona bastante con hacer un presupuesto y es hacer una lista de compras antes de salir a gastar. Si, por ejemplo, pusiste en tu presupuesto que te gastarías haciendo mercado, digamos, 300 dólares, debes hacer algo que muy pocas personas hacen y es hacer una lista detallada antes de ir al supermercado. Y esto sí que lo saben muy bien los supermercados, quienes ubican estratégicamente los estantes, el sentido de los pasillos e incluso el espacio de las cajas de pago para asegurarse que veas todas las ofertas que están haciendo y te antojes muchas de ellas de productos que no necesitas y que terminas comprando si no vas armado de tu lista de compras. Mira, cuando compras cosas en oferta o con descuento, en la mayoría de los casos no estás ahorrando dinero, lo que realmente estás haciendo es gastar de más y lo peor es que estás dejando de comprar lo que realmente sí necesitabas o terminas sobrepasando los 300 dólares que tenías presupuestados. Y esto aplica para cualquier jornada de compras que vayas a realizar Comprar la ropa de tu familia, hacer las compras de navidad O simplemente ir a comprar ese bolso o esos jeans que presupuestaste con anterioridad Cuyos vendedores, ni cortos ni perezosos, no escatimarán esfuerzos para venderte algo más con ellos Cuando tienes una lista de compras, te enfocas en adquirir lo que necesitas Nada más Bien y esto nos lleva a uno de los más importantes hábitos financieros y es al sexto hábito financiero, consistente en pagar de contado, no a crédito. ¿Te has preguntado por qué los grandes supermercados y grandes tiendas por departamentos ofrecen sus propias tarjetas de crédito? Fácil, porque es un muy buen negocio, tanto que muchas de estas empresas ganan más por el negocio de prestar dinero que por vender sus productos. Y es muy atractivo pues todas esas empresas se ofrecen descuentos por pagar con sus tarjetas de crédito. Lo que no te dicen es que los intereses que te pueden llegar a cobrar son muy superiores a los descuentos que te hacen. No solo ganan por sus ventas, sino por los jugosos intereses que ganan al financiarte las compras. Negocio redondo, ¿no? Y quizás tú me puedes llegar a decir, Fernando, pues yo pago siempre una cuota. No pago intereses y además me gano los descuentos. Hmm. Yo sí que sé manejar inteligentemente mi tarjeta de crédito. Pero ¿sabes qué? Si esto realmente pasara, no sería atractivo para estas compañías ofrecer tarjetas de crédito. Ellos saben muy bien que cuando tienes una tarjeta de crédito, tarde o temprano tenderás a gastar de más y llegarás a un punto donde no podrás pagar a una cuota y tendrás que empezar a diferir tus compras y por ende a empezar a pagar intereses. Es cuestión de tiempo, lo he visto. ¿Cuál es la solución? Paga siempre con tu tarjeta de débito o en su defecto en efectivo todas tus compras de consumo, ajustándote a tu presupuesto y a tu lista de compras. Recuerda, no te endeudes para consumir. Las compras de consumo no se hacen nunca con crédito, se hacen de contado. Perfecto. Y esto nos lleva al séptimo hábito y es a registrar todos sus gastos. Porque hacerlo es la única manera de asegurar que estás ejecutando bien tu presupuesto. Es decir, te cercioras que estás gastando tu dinero en lo que planeaste y en las cantidades correctas día tras día. Una cosa es hacer tu presupuesto y otra muy diferente es llevarlo a la práctica. La ejecución del presupuesto es algo que debe medirse todos los días para evitar que gastes de más y registrar los, los gastos es clave para lograrlo pues lo que no se mide no se puede mejorar. Y registrar los gastos incluye todo desembolso, grande o chiquito, que hagas, como el café de las mañanas, el taxi que tomaste para ir a la oficina, tus almuerzos, la blusa que compraste, la invitación a cenar a tu novia, el pago de la factura de tu celular, el corte de cabello, en definitiva, todo, absolutamente todo. El hábito de registrar los gastos es otro de los que requiere fuerza de voluntad, pues es el más repetitivo de todos los hábitos financieros Debido a la gran cantidad de operaciones que podemos llegar a hacer en tan solo un día Pero una vez lo has adquirido, será tan natural como respirar Hay muchas maneras de hacerlo, desde las más rudimentarias hasta las más modernas A continuación te sugiero dos formas La primera de ellas es simplemente guardando todas las facturas O si no te dieron factura, registrar los gastos en una libreta ...y totalizar al final del día todos tus gastos en un libro de registro o en una hoja de Excel. Como imaginarás, esta es la forma rudimentaria. Pero si la haces a diario, también es muy efectiva. La segunda forma es descargar una app en tu celular con la cual puedes registrar todos tus gastos... ...en el mismo momento que lo haces. Hay muchísimas aplicaciones, pero la que te recomendaría usar es la que yo uso, que se llama Home Budget... ...que en español significa algo así como presupuesto del hogar. Con esta aplicación puedes hacer muchas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues en primer lugar puedes transcribir y tener tu presupuesto en la aplicación. Es como tener tu presupuesto en el celular. Personalizando cada una de las categorías del mismo y establecer los valores para cada rubro. En segundo lugar, puedes registrar los gastos en el momento que lo hagas de manera muy rápida. Es cuestión de segundos, es muy chévere. En tercer lugar puedes ver gráficos en colores que te permiten ver cómo va la ejecución de tu presupuesto, permitiéndote ver, por ejemplo, si vas conforme al plan, si estás a punto de sobrepasarlo o si ya lo excediste, así como generar informes para saber cuánto has gastado en cada rubro o categoría al cabo de un mes o en cualquier periodo de tiempo, lo cual te permite hacer ajustes y sobre todo tomar medidas. Y como si fuera poco, si eres casado, Puedes sincronizar la aplicación con tu cónyuge y los dos pueden ingresar gastos en cualquier momento, consolidando prácticamente en tiempo real la ejecución del presupuesto. Esta aplicación la puedes encontrar en el App Store de iTunes o en el Google Play para Android. Existe la versión gratis y de pago. Ensáyala y me cuentas. Perfecto. El octavo hábito que te recomiendo desarrollar que te conducirá a la acumulación de riqueza es acostumbrarte a invertir. Entendido este como el hábito de poner un porcentaje de tus ingresos en activos que te generen más dinero. No basta con solo ahorrar en automático, sino que debemos trasladar una buena parte de ese dinero y de esta manera trabaje para nosotros. No me voy a detener mucho en esto, pero idealmente deberías tener el hábito de invertir al menos una vez al año en activos como inmuebles, el mercado de valores tu propio negocio o tu plan de retiro. Te invito a escuchar el episodio número 20 donde hago un resumen del libro El Millonario de al Lado donde aprendemos cómo invierten los verdaderos millonarios o el episodio 22 en el que hablo de la inversión con mayor detalle. Ok. Y finalmente hemos llegado al hábito número 9 que te alejará de la avaricia, la tacañería y el materialismo y es dar con generosidad. Acostumbrarnos a dar a otros con regularidad no es solo fuente de una inmensa satisfacción, sino también la oportunidad de construir una mejor sociedad. Si hemos recibido en abundancia, ¿por qué no dar en abundancia también? El dinero no solo está hecho para acumularse, sino para hacerlo fluir hacia aquellas personas y causas que también lo necesitan. Puedes dar a tu iglesia, a una fundación o causa que compartas o simplemente a aquella familia que está pasando por un tiempo de escasez. La generosidad debe convertirse en algo habitual que practiquemos todos los meses. Te invito a escuchar el episodio número 60 de este podcast titulado Hay mayor provecho en dar que en recibir, donde hablo de este hábito con mayor profundidad. Ok, estos fueron los nueve hábitos para transformar tu vida financiera. Si construyes estos buenos hábitos, te aseguro que verás resultados en tus finanzas personales. Un día le preguntaron a Tomás Alba Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, el secreto de su genialidad y dijo El genio es el resultado de la suma de un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Queriendo explicar que la razón de su éxito se debía principalmente al hábito de intentar una y otra vez con sus experimentos hasta lograr el invento deseado. De hecho, para inventar la bombilla eléctrica tuvo que intentar más de mil veces antes de llegar al producto definitivo. Pues las finanzas personales son esto mismo, un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Es decir, la implementación de hábitos repetitivos en nuestra vida financiera Que nos lleven a una real transformación de nuestro presente y futuro financiero Si no sabes por dónde empezar, te invito a comenzar con un hábito a la vez En el orden que te propongo en este episodio hasta completar los nueve. ¿Aceptas el reto? Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 80 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y escribiéndome un valioso comentario tuyo en torno a este episodio en cualquiera de las plataformas digitales donde escuches este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el Subway, esperando a tu esposo a cenar, podando el césped o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Sí, yo